0: Klokken er 5 minutter over syv. Det her er Radio 4 morgen ovenpå en nat, hvor der altså landede en aftale mellem flyselskabet SAS og piloterne fra Danmark, Norge og Sverige. De er blevet enige om en ny overenskomst, der betyder, at de kan komme på vingerne igen. En af dem, der er glade for aftalen, er Jimmy Gervøs, som skal flyve 5 minutter i med sin familie til Firenze i Italien, og det er altså med SAS. Ham skal vi høre fra om 20 minutter. Og jeg vil også gerne høre fra dig, der lytter med hele det her forløb med SAS og konflikten med piloterne. Hvordan har det påvirket dig? Skal du nu ud og rejse alligevel? Har du booket andre ferier, eller er du blevet så træt af det hele, at du tænker, du skal aldrig flyve med SAS igen? Skriv ind til mig på 1424. Og så skal vi også i den her næste halve time kigge på noget af en tørkekrise. 11 procent af EU er allerede ramt af tørke og helt op imod halvdelen kan tørre ud på længere sigt. Danske afgrøder er hidtil blevet reddet af det blandede danske sommervær, men hvis vejrsystemerne skifter så kan det ramme vores spisekammer. Vi ser nærmere på hvordan klimaforandringerne truer dyrkningen af danske marker om 10 minutters tid. Mit navn er Astrid Dage. Godmorgen. I aften blev de 50 bedste restauranter i verden kåret, og Danmark har igen vist sig at ligge helt i top, når det kommer til gastronomi. Restauranten, der hedder Jordnær i Gentofte, er for første gang på listen på en 38. plads. Restauranten Alkemist i København er kommet på en 18. plads, og så er Geranium i København blevet nummer 1. Ole Trulsø, gastronomiredaktør og restaurant, anmelder på børsen. Godmorgen. Okay. Godmorgen. Hvad er din reaktion på det her resultat?
1: Jamen, det er jo overstrømmende begejstring over, at Danmark fortsat kan gøre sig gældende på den her vigtige liste. Det det, det var så spændende at se, om om vi ligesom kunne bevare føringen efter, at Nome måtte træde ud af listen. Og jeg havde ventet det, havde håbet det, men altså, man når jo først lettede op, når man hører de sidste øh, navne blive, blive offentliggjort. Og, og, og det, var, det var virkelig fantastisk. Og det, det er jo ikke kun øh, Gerardium, det er også det her, at vi har fået jordnære ind, og vi har fået alkemiste ind på pladser, som jeg tror, de vil springe højere op fra næste år igen. De ligger rigtig godt, sådan skal vi kalde det et angreb, på, på de øverste pladser. Så, så det var virkelig, virkelig en, en, en stor aften for, for dansk astronomi i går.
0: Og der har lige været uddelt nordiske Michelin-stjerner. Hvad, hvad betyder mest en michelin eller en koring i den her konkurrence om verdens 50 bedste restauranter?
1: Det kommer meget an på, hvor du ender i koringen, fordi er du kåret oppe i de høje øh, 40 eller 30'er osv., som, som, som vi for eksempel har set det, øh, med jorden, så er det godt, men det, det kan man ikke rigtig måle op mod Michelin-stjerner. Det er svært, fordi at, øh, at de to og arbejder på lidt forskellige måder. Michelin vurderer tusindvis af restauranter verden over, og ranker rigtig mange af dem, hvor World's 50 Best. De har kun 50, og så kan vi så sige, at hvis vi tager venteværelse med, så har de 100. (tryk) Men hvis man skal prøve at sige noget generelt, så er det en første plads på World's 50 Best-listen, det er noget af det største, du kan opnå nu. Og jeg vil også sige, det er også større end at få tre Michelin stjerner, fordi øh, det brager så hårdt igennem. Det er jo blandt andet grunden til, at vi taler sammen nu, og der er medier i verden over, som beskæftiger sig med det, det her mærkværdige med verdens bedste restaurant. Øh, Når det er sagt, så er Michelin en lidt anden form for for koring, som har en anden vægt, fordi det er så så traditionsbundet, og der er så nogle dygtige folk, der sidder i Michelin-guiden, som er betalt for at lave præcis det her job og vurdere de restauranter. Hvor World's 50 Best jo har omkring 1000 medlemmer som skal være enige om at, om, at, om at pege på de rigtige. Men når, når det er sagt, så, så er det den, den, den vigtigste strømpil. Michelin har ikke nær så meget styr på, hvad der rører sig i tiden, som World's 50 Best har. Der halter de faktisk lidt efter den her opkomling, som, som jo kun har omkring 20 år på banen, hvor Michelin har over 100.
0: Det er altså en organisation, der hedder World's 50 Best Restaurants, som hvert år korrer verdens 50 bedste restauranter. Og som du også siger, så er det altså mere end 1000 internationale eksperter, som kokke, restauratører, madskribenter, anmelder, som bestemmer, hvilke restauranter, der er bedst. Sidste år der blev det den danske restaurant Noma, som blev kåret som nummer et og restaurant Granium som nummer 2. Men fordi restauranterne ikke længere kan få en førsteplads to gange, var Noma ude at spille til førstepladsen. I stedet der Noma blevet optaget i en særlig gruppe for tidligere vinder, som kaldes best of the best, altså de bedste af de bedste. Men Ole Trulsø, altså gastronomiredaktør og restaurant, anmelder på børsen. Geranium blev altså nummer et, den restaurant, der ligger i København. Hvorfor er Geranium verdens bedste restaurant?
1: De, øh, de vinder den her øh, titel, fordi at de er så stærke på alle parametre, og fordi de har noget nyt at komme med. De, de, kan, de har fornyet sig igen og igen. De kom ind på den her liste i 2012 langt oppe øh, og, og langsomt åd de sig ind på den og det, det, det der er specielt ved dem, det er at de sætter gæsten forrest de, de, de vil give gæsten en god oplevelse i højere grad, end at de vil hvad skal vi sige, fremme deres, øh, deres egne, skal vi sige, ego eller noget, du ved, det er jo sådan lidt der kan godt gå kunst i maden, hvor man så siger nu øh, skal vi lave noget, som er spændende og måske mere spændende for kokken end for øh, gæsten det oplever du ikke på Geranium. der er det det er super vel smag, det er super smuk mad. Altså der er ikke nogen, jeg kender ikke nogen, der laver smukkere mad end geranium. Når du så ligger dertil, at det smager fantastisk. Så har du en vinder.
0: Kan du komme, altså jeg går ud fra, at du har spist, vil du ikke. har du et eksempel på en ret, der har gjort særligt indtryk på dig fra geranium?
1: Jamen den første, der springer op, den, 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 den har jeg spist så mange gange, det er deres falske knivmusling. Det ligner en knivmusling men det er øh, bygget op af spiseligt materiale. Øh, den har gjort et fantastisk indtryk, fordi den er så smuk, enkel og overraskende. Og i den helt anden en øh, en helt ny ret, men der var de har taget en bæde og brugt bladguld og så videre, så det ligner et smykke, du sidder og spiser. Men det er en ja, som sagt en bæde. Og det fører mig så videre til det næste, det her med at de har sat det fokus på på grøn mad, på fisk. Altså, de har droppet kød fra, fra dyr. Firebenede dyr. Så på den måde, så kobler de også ind i, hvad det er, der rører sig i tiden. Hvad der er, der interesserer folk, hvad vi taler om. Der er nogen, der er oprørte over det her, at man ikke kan få kød. Men jeg vil sige, at det er en, en lille del af publikum. De fleste, de, de, de omfavner det. Øhm, og det er også en af grundene til, at de har scoret det her op. Så skal man ikke glemme, at en restaurant er ikke kun mad, Det er også service. Det er meget, meget vigtigt at have det med, fordi en god kok er en fantastisk ting, men hvis du har en god kok og en dårlig tjener, så har du ikke noget særligt godt måltid. Den har de ramt med med, noget af verdens bedste service. De er så dygtige til at give gæsterne en oplevelse af, at de er i centrum. Og så har de komfort. Hele vejen rundt, som også er på et meget højt plan. Den sidste brik, den taler man ikke så meget om, det er deres vinkort. De har et af verdens bedste vinkort. Med såvel moderne naturvine, som øh, klassiske vine. Så det er simpelthen den samlede pakke, som vi ikke har set før.
0: Der jeg i hvert fald ingen tvivl om, at jeg taler med en fan af geranium. Og det er jo altså andet år i streg, at Danmark ligger nummer et på den her liste over verdens 50 bedste restauranter. Hvad betyder det, at Danmark ligger i toppen, når det kommer til gastronomi?
1: Det betyder, at, at man kan blive ved med at tale om Danmark som øh, en førende gastronomidestination. Øh, at at man kan have den her overskrift, der hedder verdens bedste restaurant ligger i Danmark. Så det er sådan et lokomotiv, man man kan have foran udviklingen. Det det er en titel, som som ikke findes i nogen andre konkurrencer. Der er ikke nogen andre lister. Det er derfor, den har den betydning, som jo får folk til at rejse til Danmark. For at opleve det her, og det er jo, det, det er jo oplevelsesindustrien, øh, vi befinder os i her. Folk vil gerne opleve det, ligesom vi to kan tale om. Jamen, hvad er det verdens bedste? For det kan man jo, altså, man kan jo ikke konkret sige, at noget er verdens bedste. Man kan sige, at der er noget, der er verdens hurtigste, øh, og så videre, men, men hvad er verdens bedste? Men der er ingen tvivl om, at de restauranter, som ligger deroppe, de er nogle af verdens bedste. Og nu har vi så en, hvor vi kan sige, at det er verdens bedste.
0: Sådan lød det fra Ole Trulsø. Tak, fordi du var med gastronomiredaktør og restaurantanmelder på børsen. Ovenpå et flot resultat til Danmark, der har fået tre restauranter på listen over de 50 bedste restauranter i verden. Og også førstepladsen med geranium i København. Næsten halvdelen af det totale landområde i EU bliver ramt af tørke, og det gør det sværere at producere fødevare, konkluderer en rapport fra EU-kommissionen. I Italien og Spanien dør afgrøderne lige nu af vandmangel, og tørken kan hen ad vejen gøre det umuligt at dyrke grøntsager på de spanske og italienske marker. Her i Danmark der får vi også over 30 grader i dag og i morgen, og selvom vi bliver reddet af det blandede sommervær, vi har haft, så bliver klimaforandringerne fuldt med en... Vis nervøsitet hos danske landmænd, der jo også for fire år siden fik jeg mærke, hvad en rigtig tørke vil sige. Jens Elbæk er afdelingschef hos Landbrugsrådgivningsvirksomheden Seges. Godmorgen. Godmorgen. De værfænomener, som landmænd kæmper med i Italien og Spanien lige nu, hvordan vil du beskrive dem?
2: Jamen, for en landmand er de jo skræmmende. Altså, det er... Vi er dybt afhængig af vejret i landbruget. og har jo før oplevet tørker, men det her med, at det optræder hyppigere og hyppigere og mere og mere ekstremt, det er jo skræmmende.
0: Hvad er det, der skræmmer?
2: Jamen det er jo, at man kan, man kan være nødt til at opgive produktionen, fordi vi kan jo ikke flytte landbruget. Så hvis vejret ikke er til at stole på, så kan man jo ikke drive landbrug længere. Og landbrug er dybt afhængigt af vand især, så, så det er svært lige i øjeblikket.
0: Hvilke konsekvenser kan det få, hvis Sydeuropa ikke længere kan drive landbrug og forsyne sig selv, eller også med, med grøntsager og korn?
2: Altså, det vil jo i første omgang nok føre til svingende fødevarepriser. Altså, jeg tror ikke, man, man er klar til at opgive Sydeuropa, men med de her ekstreme vejrhændelser så gør jo, at udsvingene bliver større og større, og det vil føre til svingende fødevarepriser og måske især stigende fødevarepriser, og det er vel også det, vi ser lige i øjeblikket, hvor, hvor fødevare er historisk dyre, og det er ikke, det er ikke kun krisen i Ukraine eller krigen i Ukraine, det er også et spørgsmål om, at det at er blevet mere upolideligt, og vi er nede i et hul, hvor vi har, har haft en lidt svine fødevareforsyning.
0: Der er altså temperaturer mange steder i Sydeuropa, som er over 40 grader, og nogle steder næsten 50 grader. I den spanske by Sevilla blev der i onsdags målt 49 grader. Italien oplever også sin værste tørke i 70 år. Landbrugsorganisationen Coldretti anslår, at hedbølgen koster en tredjedel af årets udbytte. Ifølge EU-kommissionen er der lige nu tørke i 11 procent af landområderne i EU. Men altså har vi jo ikke oplevet de samme scener, som i Sydeuropa, hvor planterne dør på markerne. Hvordan kan det være, at landmænd i Danmark er sluppet for den her tørke i Europa?
2: Jamen, vi har jo bare generelt været heldige at bo i klimamæssigt et, 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 et bedre sted for landbruget i hvert fald. Ehm, fordi her er også tørt. Altså, vi har et meget, meget stort nedbørsunderskud her i, i, i den her sommer. Men vi har alligevel haft sådan et, et for først og fremmest et køligere vejr. Men også i flere dage, hvor det har regnet, men, men ikke ret meget. Men det har lige nøjagtigt været nok til at holde vores afgrøder lige udgået mod, at hvis vi får 40 grader, så, så dør de jo. Øh, så det er sådan, æh, i Nordeuropa har vi jo den her jetstrøm, der kører hen over landet. Og den fører til, at vi typisk har sådan nogle skift, hvor vi har nogle dage med godt vejr. Så kommer der en lavfront ind over, og så får vi lidt regn. Det har vi også haft i år. Øh, det har bare ikke regnet ret meget, men det har været nok til at, at holde os i... I business stadigvæk.
0: Hvis jeg skulle sige noget om øh, den danske sommer i form af en tommelfingerregel, så ville det være, at der ikke findes nogen. Altså, den, den er jo meget sådan usta- altså, skiftende, den danske sommer i, i vejret. Og vi så også en øh, tørke i 2018, der viste, at vandmangel jo også kan ramme Danmark, og høsten kan slå fejl. Hvad betød øh, det for tilliden til den danske sommer?
2: Altså, det er jo en af teorierne om de her klimaændringer. Det er den her jetstrop, der bølger hen over landet og, og fører til, at vi har, som, som man siger, byer, der går og kommer, at den kan sidde fast, at den, den går i stå, og så kan man blive parkeret nede under et højtryk, og så har man bare, som vi havde i 2018, øh, sol og varme hele sommeren, og næste år, så ligger man jo sgu ned under et, et lavtryk, og så regner det hele sommeren, og det fører jo til, at vi er bekymrede altså, hvad får vi næste år? Det er ikke til at vide, og det er svært at og planlægge sig ud af, at det enten bliver vådt eller tørt. Det var sådan set nemmere, hvis vi vidste, hvad det blev. Men vi vil ikke have 50 grader. Det vi altså er jo Det duer ikke.
0: Nej, af mange årsager. Det er da alt for varmt. Men hvis nu vi siger, at de her øh, temperaturer, vi ser i Sydeuropa, at det vil være tilbagevendende, altså at der vil blive ved med at være de her ekstremt varme somre som også betyder tørke, betyder det så, at, øh, at øh, de steder, hvor det klimamæssigt er godt at dyrke, betyder det, at de bare vil flytte sig til andre steder?
2: Øh, altså, det betyder i hvert fald, at, at når det bliver håbløst, at dyrke landbrug, så opgiver man. Altså, og hvis man får for mange år, hvor det hele det tørrer væk, så holder man jo op med at dyrke landbrug. Og så, så vil man jo være nødt til at dyrke noget mere nogle andre steder. Og øh, der er bare ikke så mange andre steder. Og der ligger vi heldigvis i de steder, hvor vi forventer at kunne blive ved med at dyrke landbrug. Fordi vi har trods alt i, i Danmark en nedbørsoverskud hen over året, og... Hvis vi lige ser bort fra de tørste jorder, jamen så er vi egentlig rimelig robust. Vi har også muligheden for at vande. Vi kan bare pumpe vand op af undergrunden. Det kan man ikke i samme omfang i Sydeuropa. Så, så jo, landbrugsproduktionen vil flytte sig, men der er ikke ret mange steder at flytte den hen.
0: Og øh, her til sidst, hvis du bare lige skal tage en status på høsten i Danmark i år, hvordan ser den så ud?
2: Den ser rimelig ud. Altså, vi har haft det her byagtige vejr, og det gør jo også, at nogle steder er man lidt præget og tørker, men sådan helt generelt, så ser det fornuftigt ud, og jeg tror at vi får sådan en pæn middelhøst i Danmark
0: sagde Jens Elbæk, der er afdelingschef hos Landbrugsrådgivningsvirksomhedens SIGES. Tak fordi du var med. Væreudsigten for de næste to døgn lover både regn og tonsvis af sol. Op til 35 grader kan der komme i morgen i Danmark, men det er ikke så længe det var, for der skulle faktisk også allerede i morgen aften være skyer tilbage. Klokken er 22 minutter over syv. Du lytter til Radio 4 morgen. I nat klokken 20 minutter over 3 landede en nyhed, som mange med SAS-flybilletter har set frem til. Der kom der nemlig en pressemeddelelse, der kunne fortælle, at flyselskabet SAS og piloterne fra Danmark, Norge og Sverige er blevet enige om en ny overenskomst. Og det bliver altså enden på to ugers strejke fra piloternes side af. Jens Bertelsen, som er erhvervsredaktør for Avisen Danmark, mener, at aftalen er meget vigtig for SAS.
3: Jamen det er jo ekstremt vigtigt for SAS, selvfølgelig også for de passagerer med billetter, som du lige talte om, men, men så altså helt afgørende for SAS og den redningsplan, de har haft gang i nu siden februar med den seneste, at de får en aftale på plads med piloterne, så den del ligesom er, er vinget af.
0: SAS og piloternes fagforening er blevet enige om en ny overenskomst, som gælder de næste fem og et halvt år. Ifølge DR får piloterne en øvre arbejdstid på 60 timer om ugen. Og så er det også en del af aftalen, at 450 piloter, der blev fyret under coronakrisen, bliver genansat. Ifølge Jens Bertelsen, erhvervsredaktøren for Avisen Danmarks, så ser han piloterne som den umiddelbare vinder af forhandlingerne.
3: Det, det er jo også lige kommet fra Dansk metal, som Dansk Pilotforening jo hører under, at, at de mener jo sådan set, at de har fået øh, deres krav imødekommet. Og det er, jo, det er jo store sager, at man efter så lange forhandlinger kan, kan, kan sige det, fordi der er ingen tvivl om, at de, de har skulle, skulle give lidt fra begge sider. og det, Set ud fra kan det jo være utroligt, at man kan blive ved med at finde nye ting at forhandle om over, over så langt et, 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 et forløb. Men altså, ja, de de her piloter, som blev fyret under coronakrisen, under SAS, da da alting stod stille i luftfarten, de skal altså genansættes i i det, man kan sige, er det det gamle SAS. Så den metode, SAS ligesom havde udviklet, hvor man havde nogle datterselskaber med nogle andre vilkår og og ringere vilkår for for piloterne, den den kan de altså ikke køre frem med. Og til gengæld, så får så så, så SAS noget, noget ro øh, fra piloternes side i, i fem og et halvt år. Og det er jo sådan set en, en lang overenskomstperiode periode, hvis man sammenligner øh, med, med andre steder på, på arbejdsmarkedet.
0: En af dem, der er glad for, at aftalen er landet, at Jimmy Gervø. For klokken fem flyver han med familien til Firenze i Italien, og det er altså med SAS.
4: Ja, men jeg er selvfølgelig super glad for, den endelige
0: hvad hedder, men jeg har også hvad det, været
4: rigtig frustreret over at skulle, skulle vente til i sidste øjeblik at vide, at den, at den flyver. Og det så vi først på, på hjemmesiden her kl. 9.5 ja, i, i morges.
0: Trods frustrationerne og usikkerheden, så forstår Jimmy Gerwig godt, at piloterne har valgt at strække.
4: Det er jo deres... Måske eneste måde at blive hørt for alvor, det er jo, når flest muligt de skal ud og rejse, så er det jo der, hvor det er, at de kan, de kan sætte ind med, med, med strejker og måske få noget af det. Så jeg tænker, at de, de er jo to om det, øh, både den ene part og den anden part. Så øh, ja, jeg kan sagtens forstå, at de har med.
0: Det, der har frustreret Jimmy Gervø og familien mest, er de mere sådan, uh, sparsomme informationer, der har været fra SAS' side af.
4: Det er umuligt at komme igennem, uh, om man så skulle ringe eller, eller, eller komme hernede. Der er simpelthen så mange kø, så det, det er umuligt.
0: Familien havde for en sikkerheds skyld købt billetter hos et andet flyselskab. Billetter, som de jo så nu ikke længere har brug for. Det har været spild af
4: penge, men vi ville bare afsted på grund af, når vi ikke har været ude at rejse i tre år. Så altså, vi havde sparet lidt op, så, så vi ville afsted, så det måtte vi kalmulere med.
0: Ifølge Jimmy Gærvø er stemningen i Lufthavn heller ikke voldsomt præget af aflyste afgange lige nu.
4: Det, det er fuldstændig en klassisk stemning, af folk skal på ferie nu. Jeg, jeg, jeg synes ikke, at jeg kan se en masse frustrerede mennesker som sådan. Så, så det virker som om, at folk er glade for, at nu kan de komme afsted.
0: Jimmy Gerwøf er heller ikke fast besluttet på, om det er sidste gang, han og familien flyver med SAS.
4: Det det er jo lidt tvivlsomt. Det det har vi ikke vurderet nu, men det har været været meget frustrerende over det her. Så man har selvfølgelig tænkt meget over, om man vil bruge den igen, men det har vi ikke taget stilling til.
0: Det her Jan der skriver ind på SMS'en til Radio 4 morgen. Jeg har fløjet med SAS en del gange med stor fornøjelse. Jeg vil til hver en tid gøre det igen. Jeg vil gerne høre fra dig der lytter med på du kan skrive ind på 1424 hvis SAS har ændret eller dit forhold til så altså ændrer sig oven på den her konflikt, måske har du haft en dårlig oplevelse, eller måske så påvirker det dig overhovedet ikke, og lige så snart at ruterne og flyvningerne er tilbage, så er du også klar igen med SAS-billetterne. Og vi tager lige, jeg tager lige et overblik over konfliktens forløb, fordi det begyndte allerede i, nu skal jeg se her, tilbage i. April at forhandlingerne om en ny overenskomst mellem SAS og piloterne går i gang. Og de går altså i gang efter, at SAS har præsenteret en redningsplan, der hedder SAS Forward, hvor de skal have selskabet i... i ud af økonomiske problemer. Det er en plan, der blandt andet betyder, at SAS skal skære aggressivt, altså have nogle besparelser på, hvad der svarer til 7,5 milliarder svenske kroner. Og en af betingelserne for den her plan er, at medarbejderne bidrager med at sænke selskabets omkostninger. Og det er ligesom ovenpå det, at forhandlingerne om en ny overenskomst gik i gang i april, og der var piloterne allerede utilfredse med, at SAS ansætter nye piloter på overenskomster med andre vilkår i deres to datterselskaber, SAS Link og SAS Connect, i stedet for at i hovedselskabet SAS Scandinavia. Og det fører altså til, at de forhandlingerne den 4. juli bryder sammen, og omkring 900 piloter fra hovedselskabet SAS Scandinavia indleder strække. I dagene op til forhandlingerne bryder sammen, der er deadline for at nå aftalen allerede blevet rykket flere gange. Og så bliver forhandlingerne altså genoptaget den 13. juli og den 14. juli. Der er SAS ude at sige, at på det tidspunkt er der 2.500 flyvninger, som er blevet aflyst som konsekvens af konflikten. Og det har ramt flere end 270.000 passagerer. Til sammenligning så transporterede SAS i juni måned omkring 1,9 millioner passagerer. Og desuden så anslår luftskabet selv, at det har kostet op mod 900 millioner på det tidspunkt. Og så er det altså i nat, natten her mellem den 18. og 19. juli, at SAS bekræfter en pressemeddelelse, at der er indgået en aftale med piloterne, og flystrækken afsluttes dermed. Striden med, om de opsagte piloter løses ved, at de tilbyder ansættelse i SAS Skandinavia i stedet for SAS's datterselskaber. SAS skriver i en pressemeddelelse, at strækken nu har kostet dem omkring 1,5 milliarder svenske kroner, som svarer til lidt over 1 milliard danske kroner. At 3.700 afgange er blevet aflyst, og at 380.000 passagerer er blevet. Påvirket. En af dem er altså Jimmy Gerve, som vi hørte fra lige før. Og den her nye overenskomst, den kommer altså til at gælde fem og et halvt år frem, så det er sådan en rimelig lang overenskomst, hvor at piloterne ifølge DR får en øvre arbejdstid på 60 timer om ugen. Og derudover så bliver de 450 piloter, der bliver fyret under coronakrisen genansat. Så det blev altså enden på konflikten mellem SAS og piloterne. Nu skal SAS ud og have tjekket flyene for at være sikker på, at de kan være sådan teknisk klar til at flyve og måske lige følge op på nogle leasingaftaler med de virksomheder, de låner flyene fra, før de kan være helt 100% på vingerne igen. Det her det er en, en af dagens største historier, og derfor er det selvfølgelig også noget, der er med i vores øh, nyhedsoverblik. Du får hver time og hver halve time her i Radio 4 morgen. Anne-Sophie Feldt har dem i dag klokken er halv otte.
5: SAS' fly vender snart tilbage til normal drift. Det står klart efter SAS og selskabets piloter i nat blev enige om en ny overenskomst. Det skriver SAS i en pressemeddelelse. Og det er afgørende for det skandinaviske flyselskabs overlevelse, at det nu kan komme i gang med at flyve igen. Det siger Jens Bertelsen, der er erhvervsredaktør på Avisen Danmark.
3: Jamen, det er jo ekstremt vigtigt for, for SAS, selvfølgelig også for de passagerer med billetter, som, som du lige talte om, men Men det er så helt afgørende for for SAS og den redningsplan, de har haft gang i nu siden februar med den seneste, at at de får en aftale på plads med med piloterne, så så den del ligesom er er, er vinget af.
5: Fagforeningen Dansk Metal, som de danske piloter hører under, er meget tilfredse med aftalen, og de har også fået et af deres vigtigste krav igennem, siger Jens Bertelsen.
3: De her piloter, som blev fyret under coronakrisen, under sas da, da alting stod stille i luftfarten. De skal altså genansættes i, i det, man kan sige, er det, er det gamle SAS. Så den øh, metode, SAS ligesom havde udviklet, hvor man havde nogle datterselskaber med nogle andre øh, vilkår og, og ringere vilkår for, for piloterne, den, den kan de altså ikke øh, køre frem med.
5: Men til gengæld så har SAS fået en overenskomst, der gælder i
3: lang tid. Så får SAS noget, noget ro øh, fra piloternes side i, i fem og et halvt år, og det er jo sådan set en en lang overenskommelse periode, hvis man sammenligner med med andre steder på arbejdsmarkedet.
5: De SAS-fly, der er aflyst på grund af strækken, vil fortsat være aflyst, det skriver SAS på sin hjemmeside. Luftfartsselskabet vil være tilbage i normal drift så hurtigt som muligt. Danske Geranium er verdens bedste restaurant. Det står klart efter prisen for World's 50 Best Restaurants blev uddelt i aftes. Sidste år der fik Geranium andenpladsen, men det lykkedes altså at klatre helt til tops i år. Køkkenchef Rasmus Kofod tror, placeringen skyldes, at Geranium bliver ved med at udvikle sig.
4: Jeg synes jo, vi har været øh, konstante og kreative igennem rigtig, rigtig mange år. Vi øh, elsker øh, vores fag, og øh, vi elsker at udfordre os selv sammen med vores øh, dygtige, dygtige hold.
5: Udover Geranium, så er to andre danske restauranter på listen over verdens 50 bedste restauranter. Alchemist tog en 18. plads, mens Jornær ligger nummer 38 på listen. Alle restauranterne ligger i Københavnsområdet. Temperaturerne i dag og i morgen kan nå de 30 grader og lokalt komme endnu højere op. Derfor er det vigtigt at huske godt med væske, det siger Gunnar Gislason, der er forskningschef i Hjerteforeningen og professor i hjertesygdomme på Københavns Universitet. Særligt ældre og syge skal være opmærksomme på at få vand nok.
4: Det får ofte medicin, som kan indvirus på væskerevolutionen i kroppen og også saltbalancen i kroppen. For eksempel vandbrændende medicin og, og medicin mod for højt blodtryk.
5: Han opfordrer til, at ældre små drikker vand, saftevand eller juice dagen igennem, selvom de ikke føler sig tørstige. Tom Tugendhat er ude af ræset om at blive ny partiformand for det britiske konservative parti og dermed også aflyse, afløse Boris Johnson på premierministerposten. Det står klart efter, at han fik 31 stemmer og dermed færre stemmer af de fem kandidater, der var tilbage i kampen. De fire tilbageværende kandidater skal nu barberes ned til to, og derefter så skal alle de 160.000 medlemmer af det konservative parti stemme om, hvem den nye formand skal være. Tørt med nogen eller en del soltemperaturer mellem 25 og 30 grader lokalt lidt varmere og så en svag til let vind fra skiftende retninger. Det er nyhederne her på Radio 4 i studiet Anne Sophie Felt.
0: Du lytter til Radio 4 om morgenen. Klokken er fire minutter over halv otte, og det er altså på en dag, hvor det bliver rigtig varmt, som vi kan høre i nyhederne, og udover at drikke vand, så er det altså også en god idé at få noget salt. Man sveder jo en masse, når det bliver så varmt, så... Kiks, chips eller ekstra salt på maden er også et godt råd til de her varme temperaturer i dag og i morgen. Jeg har nyheder også klar til dig i Radio 4 morgen, og vi kaster os bare direkte ud i det. Vi skal tale om billedreklamer, der er manipuleret. Det er noget, der har været diskuteret flere gange gennem de seneste år. Det er altså billedreklamer, der har været en tur i photoshop, eller på en anden måde er blevet manipuleret. Altså har. Anden, øh, at, ja, altså sådan, så man ser anderledes ud, end øh, hvad man jo gør i virkeligheden. Det er en historie, jeg kaster mig over lige om lidt. Først så vil jeg lige også. Eller ved hvad, jeg går direkte til den alligevel, fordi jeg har altså Rasmus Kolbe klar, som er influenza, kendt på YouTube, Instagram og TikTok, også kendt som lakserytteren, og vil ja, bare sige godmorgen til dig. Godmorgen. Vi skal altså tale om et uh, lovforslag, som Erhvervsministeriet har smidt på bordet om en mærkningsordning, øhm, og jeg tager lidt citat fra dem. En sådan ordning, hvor formodet er bidraget til at reducere det pres i forbindelse med urealistiske kropsidealer, som ikke mindst børns og unges udsættes for. Med forslaget vil reklamer med f.eks. hvide tænder, en glat pande, smalt talje ligesom skulle markeres med et markat, hvis det ikke er ægte eller manipuleret. Og det er jo, kan jo lyde som, en, eller lyde som en god idé fra flere sider, men i dagens mediebillede er det ikke nok, mener du altså, Rasmus Kolbe. Du er også partner og creative director i byrådet Cube, som repræsenterer influencer i Norden. Hvorfor er det her lovforslag om en mærkningsordning ikke nok?
6: Altså, for det første er det jo fantastisk at høre, at politikerne faktisk begynder at bekymre sig en lille smule for børns og unges velvære online, for de er sindssygt udsatte det er vildt svært at være ung og på internettet på samme tid. De fleste er der øh, alene, uden deres øh, forældres opsyn eller kendskab til, hvad de klikker på og interesserer sig i, øh, eller hvad det er, der påvirker dem, når, når de klikker rundt derinde. Så, så det, det er fedt, øh, at øh, vi har den her snak. Det, som jeg øh, lidt synes, det her lovforslag lugter af, er, øh, at man som politiker har glemt, at låne en telefon fra en 16-årig og se, hvad der egentlig er, der foregår på telefonen. Det er en meget, meget lille procentdel af det indhold, som børn og unge interagerer med, som er annoncer. Som er det, det her forslag handler om. Det her, det her problematik med børns og unges selvbillede og hvordan de sammenligner deres kroppe med kroppe, de ser på internettet, det stikker dybere, end at de ser reklamer, som er øh, forkerte eller fejlvisende på, på den ene eller den anden måde. Det handler, øh, det handler om noget, der, der ligger dybere, og derfor så er jeg bange for, at det her, øh, det her lovforslag faktisk ikke får nogen reel værdi. Fordi jeg ved ikke, om jeg selv kan tænke tilbage på, da jeg var 16 eller 14 eller 8 på en mærkningsordning, der fik mig til at tænke, ja. Jeg ændrer sgu da lige hele mit verdensbillede.
0: Men det du siger, det er, fordi de reklamer, den her mærkning kommer på, altså når billeder er blevet manipuleret, så er det ikke nok. Hvad skulle der så til for, at det skulle have en effekt på unges kropsidealer?
6: Jamen altså, det de fleste bruger tid på, når de er på sociale medier, det er jo at interagere med indhold lavet af influencers. Og det indhold er lavet organisk, som man kalder det, altså noget, som en influencer har lavet, altså ud fra deres egen vilje, ikke noget, som nogen har betalt dem for at lave, altså reklame. Jeg tror, det er måske 10 procent af det indhold, som børn og unge ser, som er annonceret indhold, som er det, den her lov vil vil sætte et markat på. Men i virkeligheden er det alt det andet indhold, som bliver produceret, og som er lige så redigeret, fordi at influencers nogle gange gerne vil se ud på en særlig måde, eller vi alle sammen gerne vil... lige for vores billeder til at se lidt bedre ud med et filter, eller med øh, en app, der redigerer vores talke til en tredjedel af, hvad den i virkeligheden er. Øh, så, så, så derfor så, øh, så, så er virkeligheden for børn og unge, at der er vildt meget indhold, som er svært for myndighederne at kontrollere, fordi at, øh, i bund og grund er det alle, der kan dele lige præcis det, de har lyst til. Og når vi så kigger på øh, for eksempel nogle af de lidt ældre teenagers-telefoner, så ser de jo indhold fra hele verden.
0: Så jeg spørger bare lige og, igen. Og det, og det kan så vi ikke hvad, regulere. Så hvad skulle der så til, for at det skulle have en, en mærkbar effekt på de unges kropsidealer?
6: Jamen, jeg tror i bund og grund, at det her problem, det ligger øh, ret dybt. Jeg tror, øh, det ligger... Øh, dybt i den forstand, at hvis vi bliver ved med som samfund at putte øh, den perfekte krop og det perfekte ansigt op som en pietistale, vi stræber efter, så er det er lige meget, at vi putter øh, en mærkningsordning på på den ene eller den anden annonce. Hvordan hvis ved du det, ved at
0: det ikke betyder noget at putte en mærkningsordning på?
6: Øh, jamen, det ved jeg jo heller ikke, men jeg vil gerne... Vi kan godt aftale, at du ringer til mig et år, så kan vi snakke om, om vi har haft en, en mærkbar effekt eller ej, det her forslag. Som, som jeg ser det her, så er det her et problem, som ikke skal løses af vores erhvervsministerium, men skal løses af vores børne- og undervisningsministerium, eller måske vores social- og ældreministerium. Fordi det her problem, den her, den her problematik, at børn og unge øh, faktisk bliver ekstremt påvirket af, hvad de ser online, det øh det handler altså ikke om, hvad det er for nogle reklamer, de ser hovedsageligt. Det handler om, at vi alle sammen er mere eller mindre med i et øh, puslespil øh, med en hel masse sociale medier, som vi faktisk ikke rigtig har styr nok på, hvordan det virker. Og det påvirker os alle sammen, især børn og unge.
0: Jeg taler altså med Rasmus Kolbe, som er influencer på YouTube, Instagram og TikTok og Creative Director og partner i influencerbyrået Cube. Og det gør jeg ovenpå et forslag fra Erhvervsministeriet om en mærkningsordning, som skal gælde reklamer på alle medier og platforme. Også influenter, som reklamerer for tøj, sko eller andre produkter på sociale medier, for eksempel. Men også i magasiner, blade og andre traditionelle medier. Det er forbrugerombudsmanden, der skal vurdere, om et billede eller en film er blevet retoucheret bror ombudsmanden skal kunne kræve at få indsendt originalbilledet eller filmen. Og overtrædelsen af loven kan straffes med bøde i særligt grove tilfælde ligger Erhvervsministeriet op til fængselsstraf. Og Rasmus Kolbe er altså en, der arbejder med de sociale medier børn og unge, og du siger at det her, altså du tror ikke, at det her vil have nogen effekt. Hvorfor er det ikke, at det her kan være et skridt på vejen til at gøre opmærksom på, at vi har nogle skønhedsidealer, som ikke er realistiske?
6: det øh, kan der helt sikkert være et skridt på vejen. Det, det anfægte jeg som sådan ikke. Jeg tror, det, som jeg er bekymret for, er, at vi øh, bruger for lidt tid på at lave de store, vigtige beslutninger, der påvirker børn og unge lige nu. I dag er der tusindvis af danske børn og unge, der går ind på Instagram, eller TikTok, eller YouTube, og er derinde og oplever alle mulige fantastiske ting og også ikke så fantastiske ting i nogle tilfælde og det gør de alene og det gør de ofte uden at de voksne så, overhovedet har styr på
0: hvad vil være en vigtig beslut altså, hvad vil være en vigtig beslutning at tage for at ændre unges kropsidealer, hvis det ikke er en mandskabsordning
6: ja, noget som jeg for eksempel synes man kunne kigge ind i er at der findes rigtig mange filtre og apps som kan bruges til at redigere dine billeder. De billeder kan du selvfølgelig bruge til at redigere en annonce med. Men i, i det største fald, så bliver de her apps brugt til, og filtre brugt til at redigere de billeder, som folk deler helt almindeligt. Og det er jo med til ligesom, at give alle muligheden for at se perfekte ud, og derfor putte mere brænde på bålet i forhold til, at... Æ, vi har et eller andet skønhedsideal, vi stræber efter. Så jeg synes i bund og grund, at man i stedet kunne tale om, kan vi, kunne vi fjerne nogle af de her apps, der, øh, der, øh, der, der er gode til at forbrænge kroppe og ansigter. Kunne der måske være aldersbegrænsninger på at bruge øh, den type apps? Eller kunne man ved lov bede øh, de her apps om at smide et markat på, så hver gang du har redigeret noget med det billede eller brugt et filter, så står der lige nede i hjørnet, hey by the way, Det her, det er fake. Sådan ser jeg ikke ud.
0: Sådan så det galt alt indhold, der kommer på sociale medier, og ikke kun reklame og influencers indhold. Du er selv influencer og laver sponsoreret indhold på YouTube, Instagram og TikTok. Hvordan vil den her mærkningsordning ramme dit indhold?
6: Jamen, jeg tror i bund og grund ikke, at den vil ramme mit indhold andet end at... Øh, og det kommer an på hvor skarpt. Jeg redigerer også mine billeder. Jeg, jeg bruger nogle apps til at lige gøre farverne lidt mere farvestrålene for at se lidt lækkere ud, ligesom ligesom alt andet tv du ser. Øh, så har nogen redigeret lidt, lidt i det hele. Øh, så spørgsmålet er om det altså det eneste der vil ændre sig, vil nok være, at jeg skulle skrive et eller andet sted, at øh, at jeg har skruet lidt på farverne. Øh, Så så i bund og grund er det ikke et problem, at der kommer en mærkningsordning. Det er hverken et problem, at det bliver et krav, at den skal være der, eller et tilvalg. Det er som sådan fint nok. Jeg tror bare, at det, som jeg er ked af, er, at vi skal diskutere noget, som min optik er en vandslange på et brændende bål. Bare for at
0: blive ved den her mærkningsordning. Tror du, at dine følgere, som jo primært er børn og unge, vil være glade for at vide, hvis en annonce med dit indhold er blevet redigeret?
6: Øh, det er jeg simpelthen øh, i tvivl om. Altså, jeg, tror ikke, øh, jeg tror, det er de færreste børn, der er interesseret i, om der er et svanemærke på de snacks, de spiser jeg tror bare gerne de vil have snacks.
0: Nå altså, hvis de havde en, en altså altså havde en markat af at det var blevet redigeret, der var ændret lidt ved nogle farver, altså at det var blevet ændret sådan redigeret.
6: Klar, men jeg, jeg tror øh, i, i bund og grund så tror jeg at øh, det kunne give rigtig god mening øh, at det stod nogle gange når du så noget indhold på sociale medier, øh, men igen jeg deler måske et, rek- et stykke reklameindhold en gang hver anden måned, så alt mit andet indhold vil jo så netop ikke have den markant, men være præcis det samme. Altså, så, så, så i bund og grund af bliver det i grund af bare lidt misvisende, øh, frem for at man måske blev bedt om som influencer at skrive øh, i toppen af sin kanal, eller i sin biografi, Hej, her på min kanal øh, redigerer jeg min krop. Det er en del af mit indhold. Det skal du lige være ops på.
0: Sådan er det altså fra Rasmus Kolbe. Tak fordi du var med. Rasmus Kolbe er influencer på YouTube, Instagram og TikTok kendt under navnet Lakserytteren. Han er også creative director og partner i influencerbyrået Cube. Hvis det her lovudkast bliver til virkelighed, så vil Danmark følge i halene på andre lande, skriver Ritzau. Blandt andre vores naboland Norge, som 1. juli gjorde det lovpligtigt at skrive retuserede person, hvis billeder i reklamer og annoncer er blevet forskyndet. Op mod halvdelen af det totale landområde i EU kan blive ramt af tørke, og det rammer fødevareproduktionen. Det lyder øh, konklusionen i en rapport fra EU-kommissionen. 11 procent af EU er allerede ramt af tørke, og hæver i flere lande, og bønderne har svært ved at holde liv i deres afgrøder. Og på den længere bane, så kan det altså være svært helt at holde liv i grøntsagsproduktionen i Sydeuropa. Det gælder blandt andet Italien, hvor Sebastian Mernil er. Øh, befinder sig. Han er professor i klimaforandringer og er i den by, der hedder Camino, som ligger ved floden Po i Italien.
7: Jamen altså, vi har været her i, i nogle dage efterhånden, og det vi kan se, det er, at øh, vandløbene hernede, jamen de er der er betydeligt mindre vand i dem, øh, end det man øh, ser normalt for årstiden. Øh, der er øh, lav vandgennemstrømning, og der er store bare sletter øh, på bunden af vandløbet, eller de flere vandløb, vi har set, blandt andet Po, Øh, som jo år tilbage har været dækket med vand. Så, så der er ingen tvivl om, at, øh, at det er i hvert fald den nordlige del af Italien her, hvor vi er, jamen det har fået betydeligt mindre nedbør, relativt mindre nedbør øh, i år, end det man har set øh, tidligere. Floden. Og så er det også varmt til lige med.
0: Ja, selvfølgelig også høje temperaturer. Og den her flod, du nævner på, det er jo Italiens længste. Den ligger ved Torino og er ramt af tørke på grund af de høje temperaturer og manglende regn. Ifølge de lokale italienske myndigheder, så er det den værste tørke i 70 år. Og det kommer til at koste op imod en tredjedel af den mad, som Italiens landbrug skulle have leveret på et år, fordi planterne og dyrene går til Går, altså jeg ja, går helt til i varmen. Det advarer landets største landbrugsorganisation om. Sebastian Merlild, professor i klimaforandringer. Hvordan vil du beskrive den her hedebølge, som Europa er ramt af lige nu?
7: Jamen altså, hvis vi kigger ikke bare nu her kun på juli, men også kigger på, på juni og, og maj måned, jamen så har det været relativt varmt for årstiden, øh, gennem de sidste par måneder. Uh, og det er jo, det er jo atypisk uh, for et kontinent uh, som Europa, at det bliver så varmt. Uh, og det hænger sammen med, at vi har fået en, uh, en del varme op fra Afrika henover, uh, specielt Vesteuropa, men også det centrale, og nu også længere mod nord, blandt andet mod de, uh, de britiske øer, og også uh, Danmark. Som jeg forstår det, så vil Danmark blive ramt uh, i morgen med, med relativt høje temperaturer, og måske jamen så... Så ser vi den danske temperaturkort på de 36,4 grader, der er målt. Så man kan sige generelt set, jamen, altså, så har vi haft en, en rigtig, rigtig varm sommer øh, med rigtig høje ekstreme temperaturer øh, i, i Vesteuropa. Og det er klart, det er jo noget der, noget, der slår om ringe i vandet, både med hensyn til tørkindeks, øh, med hensyn til manglende nedbør, med hensyn til stor øh, eller høj solindstråling, som jo gør, at at man forskellige steder har set de her klimarelaterede effekter, der netop de her mange naturlige skorbrænd, som du også omtalte. Så, så, så man kan sige, at Europa er lidt anderledes værmæssigt i år, end det vi har set øh, tidligere år.
0: Ja, hvor usædvanligt er det. Er det noget helt særligt for i år, at vi har den her hedebølge?
7: Ja, altså vi har, vi har lavet en del arbejde. Jeg har været med i FN's klimapanel, det hedder IPCC, øh, siden 2010. Øh, og vi har lavet en del vurderinger netop af også det ekstreme, hver. Og det vi kan se, når vi kigger ind i videnskaben og kigger ind i vores tidsserie og vores uh, datagrundlag, jamen, så kan vi se, at vi faktisk uh, siden 50'erne frem uh, til i dag har, har set hyppigere og kraftigere uh, varme og hedebølger. Uh, og når vi kigger ind i sådan, det sidste uh, årti godt og vel, jamen så vil nogle af de her ekstreme ikke have kunne foregået, hvis ikke vi har haft den menneskeskabte påvirkning af klimasystemet. Så over tid har vi altså set altså, hyppigere ekstremhændelser, Når vi kommer til varme, har vi set uh, det mere intense, og det gælder egentlig også for Danmarks vedkommende. Vi en del studier, også for Danmark, hvor vi har kigget på det danske klima og det danske vejr. Og der kan vi se, at vi over tid har fået flere uh, varme og vi har færre kuldehændelser. så Så det, vi ser globalt set, når vi kigger på ændringer i klimasystemet, jamen det ser vi faktisk også hjemme i Danmark.
0: Flere organisationer advarer om, at de her hedebølger gør det sværere at producere mad i de tørkeramte områder. Men er det noget, vi i virkeligheden skal begynde at indstille os på at at kunne?
7: Altså det er jo... Det er jo klart, som, som er i dag, ja, når vi ser de her ekstreme hændelser, vi går mod et varmere klima og nogle steder et, 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 et tørrere klima med, med mindre nedbørende steder. Det modsatte, Jamen, så er det klart, så må vi jo finde ud af, hvordan vi skal tilpasse vores fødevareproduktion øh, efter det. Øh, og FNs klimapanel kom jo også med en stor rapport her for et par år siden, som netop øh, gik ind og vurderede, at vi har nogle udfordringer, når det kommer til fødevaresikkerhed. Det med at producere det med at at klimabælter bevæger sig, og det med, at vi har et mere ekstremt vejr over tid, at det kan være en udfordring for den måde, vi producerer fødevare på i dag. Så er det er klart, at vi bliver nødt til at gå ind, og, ind og, og gentænke og finde ud af, hvordan kan vi tilpasse vores fødevareproduktion efter det ændrede klima, vi ser. Også fordi, at, at klimaet jo altså i dag ændrer sig betydeligt hurtigere, end det man har set til, tilbage over tid. Og det vil sige, at man, man skal tilpasse fødevareproduktionen efter lige præcis den hastighed, hvor med klimaet ændrer sig, man også mod de her hyppige de her mere ekstreme øh, klimahændelser, som, som vi vil se også fremadrettet.
0: Der, hvor øh, du er i Norditalien, hvordan øh, synes du umiddelbart, at mulighederne ser ud for at øh, dyrke grøntsager, hvor du er?
7: Ja, det er selvfølgelig svært for mig at vurdere, når jeg kun er hernede i en relativt kort øh, tidsperiode, men når man taler med de lokale hjemme, så er de selvfølgelig bekymret både for fødevareproduktionen, men også for deres egen, øh, hvad kan man sige, deres egen... Øh, jobsikkerhed, det med at have et, et fødegrundlag. Så det er klart, at der er nogle bekymringer, øh, som rejser sig. De kan jo også godt se, hvordan øh, klimaet har ændret sig over tid, i hvert fald de ældre generationer kan, øh, når vi kigger på klimaforandringerne over forskellige årtier. Så det er klart, at det er noget, der bliver diskuteret, noget, der bliver øh, debatteret, øh, også, også på de her brede grader.
0: Og det er altså noget, som øh, vi ikke bare kommer til at tale om i år, men som bliver værre og værre, som øh, jeg kan forstå på dig, Ja,
7: altså det, jo, det den, altså det er jo nogle af de videnskabelige vurderinger, vi har også har lavet i FN's klimapanel. Det er jo netop, at, at jo mere vi udlever af til atmosfæren, jo varmere bliver det, jo mere ekstrem bliver også vores, vores klimasystem. Både når det kommer til tørke, når det kommer til kraftige nedbør, når det kommer til varmeekstreme hændelser, og så fremdeles oversvømmelser og så relaterede effekter netop skovbranden. Så man kan sige, at der er jo nogle ting, der er i ikke? og det vi har set nu, jamen det følger egentlig meget godt vores øh, forståelse øh, fysisk af vores klimasystem. Men man kan også sige, at når vi har den forståelse, vi har, jamen, så ved vi også forventligt, eller statistisk hvad at vi ser ind i, i fremtiden. Og det er jo netop et, altså et, et varmere klima, et, et mere varieret klima, også regionalt set. Og så kommer der de her ekstreme hændelser ovenpå, som jo gør, at, at det bliver udfordrende, både at, både at producere fødevarer for eksempel og andre ting.
0: Sagde Sebastian Mernil, professor i klimaforandringer på STU. Klokken er 7 minutter i 8.
1: Radio 4 holder dig opdateret på den politiske situation.
7: Det her, det er hård af landets statsminister. Vi er med, når det sker.
1: Jeg er noget frem til, at jeg ikke skal genopstille for Dansk Folkeparti og giver dig perspektiv, når det politiske landskab ændrer sig. Det er jo ikke nogen hemmelighed, at NATO også tester det russiske luftforsvar. Find politisk perspektiv og nyheder i Radio 4
3: appen, når det passer dig. Radio 4 taler med Danmark.
0: I nat klokken 20 minutter over 3 landede nyheden om, at mange med sas har, har at se frem til. Efter to ugers strejke af flyselskabet SAS og piloterne fra Danmark, Norge og Sverige bedt enige om en ny overenskomst og vil snarest muligt genopsage flyvningerne. Ifølge Jens Bertelsen, erhvervsredaktør på Avisen Danmark, er det piloterne, der har vundet forhandlingerne?
3: Jamen... Øh... Det, det er jo også lige kommet fra Dansk metal, som Dansk Pilotforening jo hører under, at, at de mener jo sådan set, at de har fået øh, deres krav imødekommet. Og det er, jo, det er jo store sager, at man efter så lange forhandlinger kan, kan, kan sige det, fordi der er ingen tvivl om, at de, de har skulle, skulle give lidt fra, fra begge sider. Og det, set ud fra kan det jo være utroligt, at man kan blive ved med at finde nye ting at forhandle om over, over så langt et, 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 et forløb. Men altså, ja, de, de her piloter, som blev fyret under coronakrisen, under SAS, øh, da, da alting stod stille i luftfarten, de skal altså genansættes i, i det, man kan sige, er det, er det gamle SAS. Så den øh, metode, SAS har ligesom havde udviklet, hvor man havde nogle datterselskaber med nogle andre øh, vilkår og, og ringere vilkår for, for piloterne, den, den kan de altså ikke øh, køre frem med. Øh, og til gengæld, så, så bliver der jo så, så får SAS noget, noget ro øh, fra piloternes side i, i fem og et halvt år, og det er jo sådan set en en lang periode, hvis man sammenligner øh, med, med andre steder på, på arbejdsmarkedet.
0: Har du en fornemmelse af, hvem der har givet, som er endt med at give sig mest i de her forhandlinger mellem SAS og piloterne?
3: Jamen altså, SAS har i hvert fald stået meget stejt, fordi de har jo, altså piloterne er jo øh, øh, relativt set et, et lille problem for SAS. Øh, SAS skal finde øh, i den spareplan, de har, det er jo 5,3 milliarder kroner, de skal finde i de årlige besparelser. Øhm, og der er pilotlønninger altså kun en, en, en mindre del så, så det her det er, jo, det, er jo, det er jo godt for SAS at de kan få deres fly op og, og flyve igen men nu venter jo så det store arbejde med at, at få øh, deres leasingselskaber, altså dem der ejer flyen og sådan noget til at gå med på, på andre vilkår som, som gør at SAS bliver mere rentabel og altså igen kan komme til at, at, at skabe overskud, det er jo sådan det der, der ser, ud, ser ud til at være meget lange udsigter til
0: Ja, for det helt centrale spørgsmål er jo i virkeligheden, hvornår er alle SS-flyene på vingerne igen?
3: Ja, og der er jeg er sikker på, at folk, der er på vej i Lufthavn, de håber, at det, det sker med et, et vingerknips, men det gør det jo nok desværre ikke. De har nogle fly, som måske står de forkerte steder, som måske skal have et ekstra tjek, og, og vi har jo også flymekanikere, der har, der har sympatistrækket, så... Så SAS har jo sagt, at det kommer lige til at tage nogle dage, øh, før det er helt op at køre igen. Så, så der må man altså lige ind på, på SAS' hjemmeside og holde rigtig godt øje med øh, afgangsplanen om, om ens fly. Pludselig går fra at være aflyst til at, til at, at, at være flyveklare.
0: SAS skriver i pressemeddelsen fra i nat, at strækken har kostet omkring øh, ja, lidt over en milliard danske kroner. 3.700 afgange er blevet aflyst, og det har påvirket 380.000 passagerer. Topchef i SAS Anko van der Werf siger i pressemeddelelsen, at han beklager dybt, at mange passagerer har været ramt af strejken. Men med den nye overenskomst kan SAS altså vende tilbage til normal drift og flyve folk på deres længe ventede sommerferie, når de har fået tjekket flyene op og deres leasingaftaler for fly osv. Men Jens Bertelsen, der er altså mange passagerer, der har fået påvirket deres sommerferie på grund af SAS. Hvordan står SAS tilbage efter den her konflikt?
3: Jamen, der er jo virkelig meget vrede, både over for piloterne, også bare trætset i forhold til SAS, kan man jo sådan mærke, at folk er sure og siger, at de kommer aldrig kommer til at flyve med SAS igen. Så udenbart, så kunne det ikke også være svært ud. Men, men altså, nu, nu kan de gå videre SAS med deres redningsplan. De skal ud og finde private investorer. investorer de skriver rent faktisk, at de regner med, at de kan komme med, med nyt omkring den del inden for nogle få uger. Og det er jo ekstremt interessant, fordi nye penge, jamen så, så er vi ude af den der konkursfare, man, man kan frygte. Og så kan man jo sådan set godt forestille sig, at når SAS er tilbage med et ruteprogram, øh, man kan booke billetter, og det måske viser sig, at det er dem, der har den, den direkte forbindelse, eller øh, de, de bedste flytider, hvor man ikke skal op klokken to om natten for at komme i lufthavnen, så kan det jo godt ske, at folk alligevel vender tilbage til, til SAS. Men altså, de har da fået et ordentligt godt i på, på tilliden hos øh, kunderne i, af den her sag.
0: Og hvorfor skulle investorer være interesserede i at investere i en virksomhed, der har fået et godt i nøden for, for tilliden fra kunderne?
3: Ja, og det er jo der, hvor vi også, der følger med sig noget, synes, det er ekstra spændende. Hvem, hvem er det, de kan øh, skrabe op af jorden, der, der har lyst til at skyde penge i SAS? Øh, den danske stat har jo sagt, at øh, den vil gerne øh, komme med flere penge, men kun hvis der kommer nye private investorer ind. Øh, den svenske stat, som også er ejer har, har sagt nej tak, til at skyde flere penge. Så så altså, der skal et eller andet til det, og, og kan man se for sig i et pensionsselskab, som går ud og siger, at nu tager vi nogle af vores pensionskunders penge og skyder i SAS. SAS-aktien er jo skudt helt ned og har næsten ingen værdi i dag. Så det er en meget farlig investering at gå ind i. Men altså, det er der også et marked for, at, at så får man jo også en belønning for den risiko, man tager, hvis man skubber penge i SAS.
0: Sagens Bertelsen altså erhvervsredaktør for avisen Danmark. Du lytter til Radio 4 morgen. Anne-Sofie Feld har nyhederne klokken. Den er blevet otte.